0: Всем привет, это подкаст «Седьмой лауреат», меня зовут Денис Гусев, и сегодня третий выпуск по братьям Стругацким. Стругацкие, как я уже говорил, это романтики вдвойне, то есть, во-первых, они унаследовали революционную романтику своих идеалистов родителей, чудом не репрессированных. Отец Тругацких не попал на репрессии из-за какой-то вот бюрократической ошибки, типа его там куда-то перевели, не успели где-то найти, а потом уже и не до этого стало. Вот. И они шестидесятники, питавшие этот дух Академы Городков, академический, инженерный, свободный творческий дух, и поэтому в значительной степени их творчество посвящено идеям прогресса, просвещения. Это люди Просвещение, в общем-то в широком смысле этого термина и когда они столкнулись с разворотом неосталинским да вот тем самым коммунизмом товарища суслова о котором я рассказывал при разговоре о сказке о тройке они задумались о том, а что же, собственно, из себя представляет то, что им противостоит. То есть они чувствуют, что мы это поперек шерсти, но почему и что же с этим не так. И здесь нам поможет термин, который они сами очень часто пользуются – мещанство. Слово в современном русском языке редко используемое, поэтому стоит прояснить вообще, что оно для них значит и как оно используется. Давайте... Посмотрим на корни. Во-первых, слово «мещанство» — это просто-напросто от польского «мещанин», «горожанин». Это сословие в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, потом в Российской империи. Это просто-напросто жители городов. Ремесленники, торговцы, не попавшие в купеческие гильдии, в купеческое сословие. И второй смысл в эмоциональном виде дает нам Гесса. Мещанство подразумевало спокойное исследование большинству для ведения среднеумеренной жизни. Оно пытается осесть посередине между крайностями в умеренной и здоровой зоне без яростных гроз. Ну, в общем, звучит как комфортная жизнь для большинства современных людей. Ничего плохого или сильно хорошего здесь не увидишь. Но давайте послушаем Василия Аксенова, яркого деятеля шестидесятничество. Я, пожалуй, буду использовать это слово. И вот цитату из 69-го года из книги «Любовь к электричеству». К слову говоря, я должен сказать, что Василий Аксенов – это выкормыш журнала «Юнош». Это, собственно, выкормыш Валентина Катаева. «Мещанство – это строй души современного представителя командующих классов. Основные ноты мещанства уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх пред тем, что так или иначе может спугнуть этот покой и настойчивое стремление скорее объяснить себе все, что колеблет установившееся равновесие души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей. Ну, просто-напросто вот такая вот коротко изложенная философия застоя, как мы его чувствуем. Но при этом у мещанства во второй половине 20 века появляется очень важная форма. Это общество по В 60-х годах, до того, как случилась война суденного дня и нефтяной кризис, когда арабские государства сговорились, сформировали ОПЕК и взвинтили до небес цену на нефть, это был золотой век западного капитализма, та самая доль Я тут разговаривал недавно со своим преподавателем английского. Он из Бристоля, и он довольно возрастной. Так вот, он, собственно, вспоминает, что 60-е в Англии – это время, когда работающий на позиции синего воротничка, ну, то есть просто квалифицированный рабочий, может позволить себе дом, машину, неработающую жену, Пару детей, которые получат достойное образование и пойдут в колледж. И сейчас, конечно, такого и близко нет в Западной Европе уровня благосостояния. именно к воспоминанию об этом времени обращался Трамп во время своей предвыборной кампании, когда обещал сделать Америку great again. И при этом происходит рост уровня социальной обеспеченности. Я говорил об этом... предыдущем разговоре, что под давлением Советского Союза в Европе и в Штатах ну, постепенно растет уровень э, обеспеченности по умолчанию рабочих и среднего класса синих и белых воротничков. То есть появляются доступные ипотеки, появляются субсидии или бесплатное вовсе образование, появляется здравоохранение доступное либо вовсе бесплатное. И, в общем, Выглядит так, что постепенно формируется слой людей, которые уже не занимаются выживанием на ежедневной основе, у них появляется свободное время и материальные ресурсы, и как бы этого не хотелось людям полудням, вроде Стругацких, они не занимаются доказательством новых теорем, они не занимаются своим саморазвитием, они живут праздно и фокусируются на потреблении. Для коммунизма, кстати, это же, понятное дело, один из важных э, вопросов, поскольку там провозглашается первичность всего материального, бытие определяет сознание, и, в общем, вопрос находится под пристальным вниманием, и он э, идет, вот этот фокус на материальное благополучие, он противоречит той части повестки Стругацких и этого поколения шестидесятников, которое вытекает из их идеалистического восприятия коммунизма. То есть в обществе потребления что происходит? Потребление становится актом культуры. То есть бизнес начинает производить нормы поведения, желания, ценности через рекламу какие-то из этих ценностей внедряет. Самый яркий пример – Милая традиция дарить кольца с бриллиантами на помолвку – это привет маркетологам и Стифани, которые когда-то неплохо эту идею смогли внедрить в массовое сознание. Сейчас мы думаем, что это какой-то освещенный веками ритуал. Конкуренция производителей создает конкуренцию и потребителей. То есть человек начинает стремиться потреблять так, чтобы как-то подчеркнуть свой образ жизни, либо свой статус. При этом, конечно, нужно сказать, что общество потребления это не всегда плохо, потому что, ну, например, такой стиль жизни и культуры в обществе делает его сильно более мирным. То есть уровень насилия, уровень нетерпимости, он резко падает. Когда у человека есть возможность взять ипотеку и обеспечить себя жильем, дать детям образование, строить карьеру, то тогда у него радикально меньше поводов устроить революцию, иметь желание пойти на войну ну и так далее. То есть это позитивная сторона потребительства. Но для поколения шестидесятников это все выглядит ну, немножко... Иначе, как я сказал, для них вот это материальное благополучие, оно несколько противоречит высоким идеалам творческого развития культуры. На мой взгляд, совершенно зря, но тем не менее. Академик Арнольд, родившийся в 1937 году, то есть более-менее близкий к Стругацким по поколению, вот что писал. Я сразу скажу, что мне не кажется правдоподобным этот отрывок, но он показывает, о чем тогда думали и говорили – Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране – сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем. Он меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать и Моцарта, или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и прежде всего доходы хозяев жизни. Вот они и стремятся не допустить культурности и образованности, которые вдобавок мешают им манипулировать населением, как лишенным интеллекта стада. Ну, я думаю, Стругацкие где-то бы рядом подпись свою могли поставить. И такой же разворот на самом деле происходит и в Советском Союзе. То есть, если в программах партии первых, 50 лет после революции звучала идея создания условий для свободного развития всех членов общества, то с 60-х тему развития заменяет удовлетворение материальных потребностей. И вот я здесь вспоминал уже Шолохова, и у меня есть такой вот это такой же весь из себя красный коммунистический писатель. Я побывал в прошлом году в его музее, который сделан в станице, где он родился и где он прожил последние годы. Там есть его дом довольно симпатичный. И вот экскурсия оставила у меня очень сложное впечатление, потому что она как-то вот немножко сделано по Мещанским, в том смысле, в котором уже упоминалось, лекалом. Половина экскурсии была посвящена не творчеству Шолохова, а уровню его материального благополучия. И это выглядело, конечно, для современного человека диковато, но я представляю, что в 80-х, возможно, даже в 90-х это выглядело иначе. Вот гараж, вот его машина. Вот его удочки, вот его ружья. Вот привезенные из ограниченной командировки спичные коробки. Он их коллекционировал. Вот смокинг, в котором он был, когда вручали Нобелевскую премию. А вот платья, в которых были его жена и дочь. И вот апофеоз этого был, когда в одной комнате была экспозиция на кровати лежал чемодан, с которым он ездил в какие-то поездки заграничные, и были разложены его рубашки и галстуки. Гид с гордостью рассказывал, что вот посмотрите, какие красивые и замечательные галстуки, и я такой стою. Твою мать, вообще, что это такое? Ну, в общем, это было такой очень дикий момент, но очень показывает ментальность вот этих советских элит брежневских, да, начиная с застоя, то есть в коммунизм они уже толком не верят, а мировую революцию делать не собираются, вот у них там фокус в какой то материальное благополучие. К слову говоря, вспомните, что Шолохов говорил про... Синявского и Даниэля, да, то есть это же совершенно гремучая смесь, то есть человек там, знаете, удобно коллекционирует спичные коробки из-за грандкомандировок с одной стороны, а с другой стороны, ну извините, поддерживает чуть ли не расстрелы писателей за то, что они в тех странах, где он спичные коробки собирает, публикуются. И здесь есть такой очень неочевидный переход о том, чем опасен, собственно, вот этот мещанский фокус и чем он так беспокоил Стругацких. Это идея урфашизма. Умберто эко знакомый многим писатель, он в сороковых еще успел побыть молодым поклонником Муссолини. И писал он о том, что выиграл, будучи школьником, конкурс сочинений на тему «Почему мы должны умереть за дучу». Вот он такой вот заряженный фашистский итальянский подросток, который там в 12 лет пишет блестящее сочинение о том, что нужно умереть за Муссолини. Он пишет о своих впечатлениях в день, когда партизаны взяли его городок, освободили от фашистов, и вот выходит лидер, «Партизан на балкон». Имбертайка цитирует. «Он выскочил на балкон муниципалитета на костылях бледный. Рукой сделал знак толпе, чтобы замолчали. Я наряду со всеми ждал торжественной речи. Все мое детство прошло в атмосфере крупных исторических речей Муссолини. В школе мы учили наизусть самые проникновенные пассажи. Но была тишина. Мимо, — это командир партизан, — говорил хрипло, почти не было слышно. «Граждане, друзья!» После многих испытаний мы здесь. Вечная слава Богу. Все. Он повернулся и ушел. Толпа вопила, партизаны потрясали оружием, полили воздух. Мы, мальчишки, кинулись подбирать гильзы ценные коллекционные экспонаты. В то день я осознал, что свобода слова означает и свободу от риторики. И Умберта Эко написал такое очень хорошее эссе Урфашизм где объясняет, что. Когда мы думаем о фашизме, мы в первую очередь вспоминаем Гитлера, редко Муссолини... Но на самом деле там есть и Франку и Хорте и много других авторитарных лидеров. И вообще, на самом деле, даже развитые культурные страны легко срываются в этот фашизм в широком смысле. Да, то есть фашизм и нацизм – это же равные понятия. Фашизм как раз появился в Италии. То есть это такая очень детерминированная авторитарная политическая система, у которой есть следующие признаки. Ну, а дальше вы, когда я буду называть эти признаки, уж сами вспоминайте, что вам кажется на них похожим. Умберт выделяет следующие признаки. Культ традиции, фокус на великую историю, неприятие модернизма, всякого дегенеративного искусства. Культ действия ради действия, недоверие к интеллектуальному. Неприятие скептицизма, сомнения трактуются как предательство ксенофобия и расизм, буржуазность, опора на средний класс, национализм, одержимость теориями заговора, культивация чувства нахождения в осаде. Враг изображается как крайне мощный, чтобы последователи чувствовали себя униженным, и в то же время достаточно слабый, чтобы его можно было одолеть. Жизнь понимается как непрерывная война, а пацифизм как сотрудничество с врагом. Элитизм, презрение к слабым. Культ героизма и культ смерти. Мачизм, сексизм, неприятие нестандартного сексуального поведения. Избирательный популизм. Индивидуумы воспринимаются не иначе, как единый монолитный народ, чью волю выражает верховный лидер. Неприятие парламентаризма. Использование новояза. Ну, я об этом хотел рассказать, чтобы провести линию, не очень очевидную от фокуса на материальных ценностях о спокойствии и мещанском стиле жизни к к тому, о чем опасались Стругацкие. Это очень важно для понимания того, с каким акцентом они используют и слово «мещанство» и как это в их творчестве выглядит. И давайте поговорим о первом произведении в этой линейке. Это «Хищная вещи века», это 1965 год. Рассказ ведется от имени Ивана Жилина, бывшего космолетчика, героя войны, а теперь сотрудника какой-то спецслужбы, Коммунисты еще не победили по всему миру. Где-то монархии, где-то демократии. И Жилин приезжает в курортный город маленькой южной страны, похожий на какую-нибудь там балканскую, типа Хорватии. И что он там видит? Благополучная экономика, четырехчасовой рабочий день. Все всем довольны. Единственная забастовка... Было организовано год назад парикмахерами по поводу того, что убрали их любимый телесериал про парикмахеров из трансляции. И показана картина загнивающего от этого приятного потребления общества. Члены общества рыбарей устраивают смертельно опасные развлечения в тоннелях метрополитена заброшенного. Члены общества меценатов добывают произведения искусства, порой их крадут, а потом уничтожают. Вот дают такой себе жар жизни. Ну, то есть такой декаданс, совершенно понятный. Но главный герой ищет в этом городе новый наркотик, слэк, о котором появились какие-то слухи, но неясно еще, что это такое. И в итоге оказывается, что... Несмотря на то, что они изначально пытались найти наркотик, который ну, есть дилеры, есть производство, есть распространение, оказывается, что это просто сочетание какой-то соли для ванной и настроенного на определенную частоту радиопередатчика которые погружают человека в какое-то особенное состояние, в котором все его мечты, ему кажется, исполняются. В общем, он себя очень прекрасно чувствует. Абсолютно доступный, копеечный наркотик, выбрасывающий сытого человека в другую реальность. И показывается, что... Вот эти люди, развращенные спокойным потреблением и сытой жизнью, они теряют стимул какой-то интересной жизни, они уже не хотят там, ничего строить, они не хотят исследовать новые планеты, они хотят лечь в ванну и включить этот слэк, уйти в мир каких-то своих грез, и все, хотят просто находиться там, пока не истощатся и не умрут. Есть хорошая такая фраза, Все-таки трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть богатой. В очевидно, богатство духовное. Нищета духовная и богатство материальное. И в итоге... Он остается в этом городе, чтобы бороться через переубеждение и через личный пример с этой зависимостью от наркотика. Но произведение, к слову говоря, ну, довольно пророческое, потому что ну, если перечитать книгу и подумать о механике действия этого наркотика, перенесением в какой-то несуществующий мир, в котором есть какое-то другое представление, мне это кажется очень похожим на зависимость от социальных сетей. То есть человек уходит в какой-то нереальный мир, в котором ну, все по-другому, где показное потребительство определяет его положение и ну, ломается какая-то внутренняя составляющая, вообще интерес к жизни и к миру вокруг. Вот это такая мрачная антиутопия, написанная Стругацкими по поводу того, что из себя представляет общество победившего потребления. При этом, конечно, ну, они не оригинальны в этой идее. То есть, когда занимаешься научной фантастикой, с литературной точки зрения приходится говорить, кто какую идею первую придумал, потому что споры на эту тему, ну, они воистину бесконечны. Был сначала Олдес Хаксли с «Дивным новым миром», где он нарисовал общество, в котором все сидят на наркотике, которые всех делает спокойными и довольными, но убивает ровно в 60 лет лет, и главные ценности – это беззаботность, сексуальная свобода и потребление. Ну, в общем, достойная книга для того, чтобы прочитать, не буду пересказывать ее сюжет, но постановка и выводы довольно близкие к тому, что я рассказал про Стругацких. И, конечно же, «451 градус по Фаренгейту», это Рей Брэдбери, 1953 год, это тоже книга, в которой исследуется то, как общество счастливого потребления отторгает интеллектуальные ценности, общество победивших мещан топчет образованность и способность подвергать что-то сомнению. Здесь возвращаемся к культуре доказательств из первого выпуска по Стругацким. ну, мы знаем... Опять же, не буду пересказывать, надеюсь, все знают, чем эта книга заканчивается. И здесь самое время перейти к... где вот эти идеи сопротивления мещанства достигают своего пика, это, конечно же, одна из самых известных книг Стругацких. Это «Трудно быть богом» 1964 года. «Трудно быть богом» вышло с подзаголовком «Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные». Это история про то, как мещанство приводит к фашизму. И для того, чтобы понять, почему выбраны именно средневековые декорации, нужно всегда держать в голове, что Стругацкие – это люди просвещения, вот в широком смысле этого термина. То есть это представители той европейской культуры, которая всегда верила в важность знания и образования для социального и политического прогресса. В чем состоит основная фабула книги? Сотрудник Института экспериментальной истории, молодой прогрессор, за планетой начали наблюдение больше двух десятилетий назад сотрудники Земного института экспериментальной истории. Это институт, который занимается, это еще оптимистичная нота отношения с внеземными цивилизациями для стругацких, который занимается позитивным воспитанием в коммунистическом духе. Внеземных цивилизаций. То есть земляне по миру стругацких, они встречаются совершенно разным уровнем развития разных человеческих обществ на разных планетах, но пытаются всех подтянуть к светлому коммунизму. Очень похоже на то, как это происходило в странах третьего мира. И в данном случае это Средневековье. Средневековье, в котором идет реакция на робкую попытку Ренессанса. И там внедряются под видом местных жителей разного уровня земляне, ученые, что важно. То есть это не ГБшники, не силовики, это ученые. Специалисты по средневековой истории, по земельным реформам. И главный герой это землянин Антон. Который э, действует под видом высокородного дворянина в Арканарском королевстве. Он оказывается в ситуации, когда грамотно, ненадобно-надобно-верные, руководит этим э, Дон Ребо что-то вроде решелье, перенесенного в эти декорации. Антону нельзя вмешиваться активно в исторический процесс, он может только сглаживать какие-то углы, немного подталкивая общество, в котором он находится, в правильную сторону. Важно заметить, что Дон Рэба изначально назывался Дон Рэбия, и это была не иллюзорная отсылка к Берии. Но все таки такую же... Грубую прямую отсылку Стругацкие оставлять не решили и убрали. Восприятие общества, в котором находится представитель прогрессивного коммунизма будущего, оно такое... Здесь цитата. «Они были пассивны, жадны и невероятно фантастически эгоистичны. Психологически почти все они были рабами. Рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. Если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом. Рабом богатства, рабом противоестественных излишеств» рабом распущенных друзей, рабом своих рабов. Огромное большинство из них ни в чем не было виноваты. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. Рабство их зиждалось на пассивности и невежественности, а пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство». Вот в этом мире он пытается как-то понемножку спасать ученых. Я не буду пересказывать все детали сюжета. Как вы уже поняли, это не входит в мои правила и из-за того, что я не хочу лишать удовольствия от чтения своих слушателей и от того, что, ну, откровенно говоря, это какое-то занудное мероприятие. Так вот, девушку убивают, Ромати рвет кукуху, как, к слову говоря, по ходу книги отмечается многим прогрессорам, которые не выдерживают твинства творящегося вокруг, там пытаются то какие-то революции устраивать, то возглавлять какие-то восстания. Ну, в общем, Ромати рвет кукуху, он режет, всех этих опричников, которых встречают на своем пути, Дона Рэбу, и его забирают на землю. Вот. Что важно понимать про это произведение? Первое – это отношение к власти. Власть, любое проявление власти и в этой книге, и во многих других последующих, но в этой книге впервые и довольно отчетливо, оно безобразно. То есть власть – это всегда что-то плохое, противоестественное и нечеловеческое. Более того, средневековые декорации узнавались современниками довольно четко как ассоциация с наступающей застойной эрой и сворачиванием оттепели как новые темные века. К слову говоря, важно понимать, что темные века и средневековье – это вообще термины эпохи просвещения. Вот только когда вот эта традиция интеллектуального развития и образования осознала себя как таковая, ей нужно было дистанцироваться от предыдущей истории, да, от истории так называемых темных веков да, и средневековья, и вот такой термин появился. Так вот, про книгу и ее написание. Важно, что сами Стругацкие говорили, сейчас будет цитата, но прежде чем ее прочитать, я скажу, что изначально она задумывалась как такой мушкетерский боевичок. И, собственно говоря, это одна из сил Стругацких и секретов их популярности. Их книги, они могут восприниматься на разных уровнях. То есть, Ну, Можно читать как боевичок, можно читать как прикольную, интересную научную фантастику, а можно там вдумываться в серьезные социальное послание. Но давайте послушаем, что говорит сам Стругацкий на этот счет. Но одно стало нам ясно, как говорится, до боли. Не надо иллюзий, не надо надежд на светлое будущее. Нами управляют желобы и враги культуры. Они никогда не будут с нами. Они всегда будут против нас. Они никогда не позволят нам говорить то, что мы считаем правильным, потому что они считают правильным нечто совсем иное. И если для нас коммунизм – это мир, свобода и творчество, то для них... Это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняет все предписания партии и правительства. Вот помните, я говорил про их идеалистическое восприятие коммунизма? Вот оно. Возвращаемся к цитате. «Осознание этих простых, но далеко для нас не очевидных тогда истин, было мучительно. Как всякое осознание истинное, но и благотворно в то же время, новые идеи появились и настоятельно потребовали своего немедленного воплощения. Вся задуманная нами веселая мушкетерская история стала смотреться совсем в новом свете». И БН не потребовалось долгих речей, чтобы убедить АН в необходимости существенной идейной коррекции наблюдателя. Время легкомысленных вещей, время шпака кардиналов, видимо, закончилось. А может быть, просто еще не наступило. Мушкетерский роман должен был, обязан был стать романом о судьбе интеллигенции, погруженной в сумерки Средневековья. Вот этот роман «Трудно быть богом», это роман, в некотором смысле не автобиографичный, а как бы наполнены собственными ощущениями авторов, о том, как их поколение, поколение шестидесятников, оказывается во мраке неосталинизма. Да? А мне очень нравится этот термин, наверное, даже больше, чем застой. И если в предыдущих книгах, даже в «Тройке» в «Хищных вещах» оставалась надежда на счастливое окончание, то тут беспросветный мрак. Антону срывает кукуху, он вырезает всех этих штурмовичков, его девушка из местных, Погибает всех хороших людей практически, убивают по ходу книги, все мрак, то есть теплой точки никакой в конце совершенно нет. И вот эта обреченность это свежая для Стругацких вот в их литературном процессе мысль, которая станет доминантной к концу их творчества, и только чуть-чуть перед смертным мадром она будет скорректирована светлой ноткой. Это невозможность прогресса. Это обреченность прогресса. Румата ведет с местным ученым, Будухом, которого он в тот дом спасал, прекрасный диалог о том, как сделать мир лучше. Будах предлагает какие-то рецепты, и Румата говорит, сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими. Жестокость и сила. Утратив жесткость, правители потеряют свою силу, и другие жестокие заменят их. Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие и сильных, их место займут сильные и слабые. Тоже жестокие. Будох неловко засмеялся. «Да, я вижу, это не так просто», — сказал он. «Я как-то не думал раньше о таких вещах. Кажется, мы с вами перебрали все». «Впрочем», — он подался вперед, — «есть еще одна возможность». Сделай так, чтобы больше всего люди любили труды знания, чтобы труды и знания стали единственным смыслом их жизни. Слышите, это вот все, та же, все тот же нарратив из Академии Городка. да? Он повторяется в творчестве Стругацких раз за разом. Труд и знания, делать интересные штуки. Главное, что должно быть в жизни человека. И все за этим станет хорошо. Да, мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата. Массовая гипноиндукция, позитивная ремориализация, гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках. «Я мог бы сделать и это», — сказал он. «Но стоит ли лишать человечества его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его место новое?» Буддах, сморщив лоб, молча обдумывал. Румата ждал. За окном тоскливо заскрипели подводы. Буддах тихо проговорил. «Тогда, Господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными. Или еще лучше. Оставь нас и дай нам идти своей дорогой». Сердце мое полно жалости, медленно сказал Руматов. Я не могу этого сделать. Вот это, на самом деле, одна из центральных фраз вообще всего творчества Стругацких и совершенно точно центральная фраза всей книги. Вот это сердце мое полно жалости, это признание в том, что при всем несовершенстве мира и его полное сознание человеком умным и образованным и значительной части общества признанием вот как непригодный для прогресса, для развития и для светлой жизни, все равно не получается это отрезать. Все равно при неверии в то, что режим, который есть, хороший, что люди вокруг хорошие, и при обреченности возможности прогресса, У Румата не поднимается рука. Взять это просто, порезать и принять какое-то хирургическое решение. И важный вопрос, почему? Почему вот эти резкие решения для прогресса, они неприемлемы для человека в этой эмоциональной системе координат этого образования, этого типа? Да потому что уже так делали. Люди с горящими глазами и холодными руками в 1917-18 году сделали революцию и резкими энергичными мерами начали наводить порядок. Со своей колокольни они выделили часть народа, которая непригодна для дальнейшему прогрессу, объявила их бывшими гражданами, загнала в лагеря, и мы все знаем, что из этого получилось. При всей тяжести прогресса, при всей его обреченности и невозможности, единственное, что остается это просто это все терпеть. Жалеть, терпеть и дальше двигаться к, возможно, когда-либо светлому будущему. И вот эта обреченность – это одно из главных настроений и книги, и фильма, блестящего фильма Германа, который очень сильно поработал со сценарием, но невероятно четко поймал именно вот это настроение обреченности. То есть ощущение с одной стороны загнанности – вот этого класса интеллигенция в Средневековье и ощущение обреченности прогресса, но, с другой стороны, неизбежности а, вот этой жалости. Да? И даже если вы не будете смотреть этот фильм, я очень советую посмотреть сцену, где Ромата в исполнении Ермольника разговаривает с Будухом и произносит а, вот эту фразу. Это, это блестяще. То есть в этом, даже если бы Ермольник ничего больше в своей актерской карьере не сделал, он бы за это получил бы моё бесконечное признание. Я буду ориентироваться в рассказе об экранизации Германа на книжку Долина, на эту тему. И ну, немножко расскажу о фильме, потому что, на самом деле, из всех экранизаций Стругацких, а Стругацкие очень удачно экранизировались много раз. То есть много раз просто хорошо и несколько раз просто блестяще. То есть я думаю, что экранизация «Трудно быть богом» и экранизация «Сталкера» — это, несомненно, входит в в топ-10 лучших фильмов, когда-либо снятых на русском языке. И это, конечно, ну, выдающийся багаж. Герман начал пытаться снимать этот фильм в 1967 году, но в шестьдесят восьмом году ему позвонили и сказали, что, знаешь, у тебя там по сценарию высаживаются какие-то внешние интервенты и подавляют революцию. Там по сюжету монахи ордена высаживаются в Арканар и устраивают военный переворот. Так вот, давай свернем, потому что вот тут войска советские в Чехословакию ввели и что-то как-то параллель выглядит не очень. И экранизацию свернули, надолго отложили. И потом Герман очень долго снимал. Он начал снимать в девяносто году, наконец-то подобравшись. И Герман, кстати, очень тяжело израненный был на тему неудавшихся попыток что-то снять человек. То есть он снял всего несколько фильмов, при том, что... Он был безумно продуктивен, он писал много сценариев, он много консультировал. То есть это человек, который при другом цензурном режиме мог бы снять три десятка блестящих фильмов и просто просто раскрыться совершенно по-другому, но не судьба. Нам остается смотреть только несколько совершенно восхитительных фильмов, которые он снял. Такая же история, к слову говоря, с Тарковским. И он снял его в очень интересном духе. Во-первых, он блестящий ну, с точки зрения визуала и атмосферы снят. То есть, Ермольник ходит в реальной рыцарской броне весом 70 килограмм. По улицам реально текут нечистоты. Было собрано несколько замков, чтобы это все изобразить. Там реально какие-то душевно больные отобранные по больницам, играют массовку. Каждый кадр вылизывался просто по нескольку дней. Герман в итоге снимал больше 10 лет. Монтаж закончил и выпуск уже после его смерти его сын. И это титанически совершенно труп. Но вот что держал в голове Герман, когда снимал книгу. Мне Путин вручал премию, и я ему сказал, что снимаю фильм «Трудно быть богом», и что самым заинтересованным зрителем должны быть вы. Возникла в этом зале гробовая тишина, пока он не шевельнулся. И дальше интервьюер спрашивает, а почему, вот в чем все это настроение? И Герман отвечает, он будет терпеть долго-долго, потом озлиться, поймет, что ничего из этих реформ в России не получится, потому что одни воры кругом, и тогда начнется вторая половина моей картины. Ничего сделать нельзя. У нас также воруют, и все вокруг берут взятки, университеты пускают на доски, а рабы не желают снимать колодки. Им и не рекомендуется. Если говорить о политике, это фильм предостережение. Всем и нам тоже. Здесь нужно сказать о том, что у поколения шестидесятников, на молодость которых пришлась оттепель, а потом она довольно резко свернулась, у них у всех осталась травма. Мы это увидим потом в нескольких книгах Стругацких. Осталась травма на тему того, что это может закончиться. И первая мысль в перестройку у тех же Стругацких, что, опаньки, сейчас будет пять лет веселья, а потом снова будет какой-то развеселый фашизм. И вот что говорит Герман. Ее тема — наступление фашизма. Что, мне кажется, грозит нашей родине. Потому что при фашизме наконец все делается ясно. Кого мочить, кого не мочить. У нас никогда по-хорошему не получается. Даже в конкретных вещах. Сколько себя помню, были статьи. Овощи идут, тары нет. Мой умирающий папа за три дня до смерти попросил меня. Лешка, я умираю. Ты посмотри потом в газетах. Интересно, долго еще будут писать? Овощи идут, тары нет. Папа умер в 1967 году. Вот и прикиньте, когда перестали это писать. Что я еще хотел бы добавить для того, чтобы замкнуть мысль про мещанство и страх Стругацких и их поколения перед мещанством. Мещанство, желание стабильности, сытости и спокойствия привело к разворачиванию оттепели в застой. Когда поддержанные широкими народными массами Неосталинисты возглавили реакцию, которая свернула все достижения оттепели, и страна оказалась там, где оказалась на довольно продолжительное время. Схема с желающими стабильностями мещанами, которые сначала устраивают штурмовые отряды, а потом на их место приходит суровый тоталитаризм, это схема, которая, те, кто прочитают прочитали, знают, что так ровно произошло в «Трудно быть богом». Эта схема повторялась больше раз, чем можно представить. Потому что ровно так было в Италии, неудачно проведшей Первую мировую войну, где появилось желание какой-то стабильности. Это Германия где все началось с бюргеров, которые просто хотели, чтобы был порядок, и много других стран. Вы можете продолжить этот список сами, если полистаете учебник истории, или, к сожалению, полистаете сегодняшние новости со всего мира. Угроза фашизма, угроза того, что снова случится становление сначала авторитарного режима, который при нескольких переходах Станет тоталитарным и который снова сможет начать проводить социальные эксперименты по интенсивному строительству будущего ценой человеческой жизни, это угроза, которая, к сожалению, исторически встречается существенно чаще, чем нам хотелось бы думать, да, потому что мы держим в голове только пару-тройку ярких примеров. Стругацкие чувствовали хребтом, что называется, эту угрозу, потому что они почувствовали вживую. Вторую мировую войну, они почувствовали вживую репрессию, они почувствовали вживую разворачивание оттепели, То есть для них это все было ну, лежащим очень близко к сердцу. Это, наверное, и есть главное предостережение, которое они хотели дать вот этим циклам своих идей, что мещанство... И отказ от интеллектуальной работы, от труда и от саморазвития в конечном счете приводит общество в кризис. В кризис либо сытого, сгнившего общества сверхпотребления, либо в кризис, где серым на смену приходят черные.